0: Um, dois, três... Caraca, consegui! Como é que tá, irmão?
1: Corrido, corrido. né? Corrido, a vida aqui tá corrida esses dias.
0: Corrida é bom, pô.
1: É bom, não tô reclamando, não.
0: É, então, como é que você tá, cara? Que bom, obrigado de volta aí. Roger Grace, valeu por ter, por ter voltado. O último, pô, A gente fez o último... Tava começando a pandemia, a gente tava naquele, olha, mais um mês e ficamos caralho. Do, do, do.
1: É dois anos depois. Então, tá merda,
0: né, cara? Como é, que, como é que ficou? Como é que tá a academia? É, eu acho que você mudou a academia nova logo depois que a gente gravou, né? Você, você trocou de academia, foi para uma maior...
1: É, então eu abri, eu, eu, eu mudei minha academia de lugar seis meses antes da pandemia, Ah, né?
0: então foi isso. Então a gente já tinha falado.
1: É, há seis meses, aí tivemos que fechar. Mas, é. assim, agora tá bom, já, já passamos por cima, Sim. já estamos melhor do que estava antes da pandemia.
0: Então, muita tá gente falou isso, né, cara? Perdeu muito aluno, mas aí acabou trazendo um monte de gente nova e um monte dos que voltaram, né? E aí acabou
1: ficando ficando bom também. É, tem um lado que as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? Aí eles querem fazer alguma coisa nova, que era uma coisa que eles... Acho que muita gente que sempre quis fazer, depois da pandemia, eles 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 fizeram. É... Acho que Muita gente que, é, que quis fazer coisa antes, logo que a pandemia acabou, eles resolveram fazer logo. Acho que foi muito pro lado do esporte, né? Porque da saúde. Exato. Porque acho que a pandemia, a mas... saúde física, mental das pessoas, todo mundo comendo muito, bebendo muito. Verdade. Então, é, chegou, acho que passou a pandemia, quando as pessoas puderam sair, eu acho que eles procuraram muito, muita coisa relacionada à saúde.
0: É, é praticar um esporte, né? E, e eu acho que é, pelo menos aqui, Ficou muito forte essa parada daquele que, quando explodiu a pandemia, tava explodindo aquele Black Lives Matter também, lembra? Tem aquela é. foto da galera na porta da academia do Renzo, porque os caras iam passar quebrando os vidros lá, você lembra disso? É, e, é. e muita gente ficou preocupada, não só com a saúde, mas com a segurança também, eu acho, né? Então, a parada de defesa pessoal, vamos exercitar, é. e aquele, aquele bando de gente, tipo, ó, o pessoal que é mais saudável. Tá ficando doente, mas não tá tão grave quanto o pessoal que fuma pra cacete, o pessoal mais, né? Como é que chama? Aquele mais sedentário, né? Então, eu acho que isso bateu muito na cabeça das pessoas, na é verdade. Com
1: certeza. Acho que as pessoas viram que a coisa mais importante é a saúde.
0: Exatamente. É só que a gente tem, né?
1: A maioria das pessoas. Eles viram com saúde, você sobrevive mais, mais tempo.
0: É, 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 cara, não adianta ter nada, né, cara? Não, não adianta ter grana, não adianta ter porra nenhuma, você não tem saúde pra, pra usar, não... No é, final é, é da
1: o que a faz ficar vivo, né, na saúde? É
0: verdade, é, é verdade. Ó, vamos, vamos mandar o jabá de tudo já. Eu, queria, eu quero falar do Roger Grace TV é... Se tiver seminário, curso, alguma parada. Eu vi que você gravou com, com o Bernardo também, lá pro BJJ Fenerix. Eu pedi pro Bernardo fazer uma pergunta pra você, mas ele, não, Rafa, eu tive com ele. Eu fiz 400 perguntas de fanzão mesmo. Então eu vou falar pra você, falar um pouquinho do, do, de como é que foi o curso lá do, do BJJ Fenerix e mandar uma pergunta pro Bernardão, porque eu vou estar tá <risos> com ele aqui amanhã.
1: <risos> Beleza. É, ele, tá, ele veio de férias aqui na Europa com a Raira. A esposa dele, que é minha prima, né?
0: Uhum.
1: Aí passou por Londres aqui, vieram fazer uma visita. Aí nos encontramos aqui. A gente não... O curso já, já, já tinha sido filmado. A gente filmou. Foi coisa mais pra propaganda.
0: Entendi, entendi.
1: Foi mais fizemos três vídeos, foi legal. Foi Mas legal. no bate-papo...
0: Cara, ele, é. ele embalou de um jeito sensacional com isso daí, né, cara? Foi um... É. Virou referência, Faz né? É,
1: é. é a pl maior plataforma de vídeos, né? Online. Exatamente. Exatamente. Quantidade.
0: A maior plataforma é a Roger TV.
1: Qual <risos> <A gente> tá <risos> eu acho?
0: <risos> Conta um pouquinho da Roger TV pro gente.
1: É, eu já passo há anos já, o Roger Grace TV. Uma coisa que eu comecei há muitos anos atrás, eu fiz com um aluno meu que era dono de uma revista, ele entendia bastante é, de coisa online, esse tipo de coisa. E resolvemos fazer. E tá a sucesso. A gente tem pô, bastante gente. Está sempre crescendo. E eu acho que, como a, a plataforma minha, é a que mais tem conteúdo meu. Tem, eu devo ter mais de 800 vídeos lá. Caraca. Muito vídeo de treino, posição. Dando dica do meu pai também. Vídeo, eu, eu, eu treinando com meu pai. Lá, é, é bem legal. Tem muito vídeo de eu treinando lá. Então, as pessoas querem... Uma coisa você ensina, né? E você aprende. Um negócio você vê sendo, é você ver sendo feito... É, na prática é, né? é. Então é legal, tá, bem, tá, tá indo super legal Só cresce
0: Você gosta eu, dessa eu, dessa parada?
1: É, Fanáticos com, com o Bernardo também legal também
0: e Desculpa, Rod, eu te cortei, tá dando tá, tá com um atrasinho aqui, eu tô falando por cima de você Foi mal
1: Entendi. não não é, eu, eu falei que eu faço com, com o Bernardo também Eu tenho uns vídeos no BJJ Fanatics Tem uns cursos lá também bem legais É uma plataforma diferente Que vende o curso só, né? Aham uhum. No Roger Grace TV, você paga acesso, você tem acesso a todos os vídeos. Entendi. Então, ah, que tempo. irado, cara. É o um
0: curso só. Que irado. E você gosta dessa parada de, de, de ensinar online? E, e isso que você faz na, na, na Roger Grace TV eu acho muito legal, porque tem, tem tipo, rola ao vivo o seu ali, né? Sendo, sendo é. filmado que você tá defendendo e atacando e tal. E é completamente diferente de você ficar vendo posiçãozinha, assim, né? Tipo, porque, cara, ver posição é legal. É legal pra caramba. Ainda mais na, na pandemia aqui, eu, eu usei demais. Eu, eu, via, eu via o do Renzo, é, é, Galer, E eu comprei um Dame, o caralho. E aí eu fazia exposição e tal, não sei o que. Cara, mas é meio besta, né? Tipo, você fala, ah, pô. E aí eu comecei a chamar um amigo pra vir treinar. Aí a gente via umas posições. E aí a gente dava um rola e falava assim: olha, o objetivo do rola. É tentar encaixar aquela posição que a gente viu no... Fazer uma aulinha, tipo, como se estivesse com, com o professor. É, o,
1: o objetivo de você aprender online é sempre esse. Você aprende a, a técnica e você tem que praticar com alguém. Né? Exato. Tem que praticar com, botar, em, botar em prática com alguém. Entendi. Porque é. O, o, é, o, o sentido maior de, do online é você pegar pessoas que não têm acesso a você, né? Então, online, eu, eu pego todo mundo que não tem acesso a mim direto. Eu tô, eu tô na minha academia sempre, mas eu não, o, o, a plataforma online você pega qualquer pessoa do mundo.
0: Exatamente. Qualquer
1: pessoa do mundo tem acesso às minhas técnicas, tem acesso a mim, né? Direto pela plataforma online. Eu acho que isso que é o mais importante. É, é que é não, tem, não tá ali ao teu lado. Os meus alunos eles me veem diariamente. Mas quem não é meu aluno não tem essa É,
0: sucesso. Londres virou um. um, um tipo, um, a, ali onde atua a tua academia acabou, acaba virando igual a, a academia do Renz aqui. Tipo, todo mundo vira meio que um ponto de referência pra quem gosta de jiu-jitsu. Os caras vão lá, ah, vou dar uma olhadinha, vou conhecer e tal.
1: É, é pô, é, que bom, né? Que bom que tá minha academia virou essa referência em Londres do, do jiu-jitsu. É muito legal.
0: É irado, né? É muito louco isso. Então, ó, é www.rogergracetv.com, é isso? É. Eu vou colocar link na tela, tem um link na descrição do vídeo também, pra, pra galera pra galera tentar, tentar dar uma olhada lá. Sabe o que eu queria falar? Eu, eu tava dando umas, é, uma, uma xeretada e eu vi um vídeo que você fez com o John Donahue. Um bate-papo que você fez com ele pelo Zoom e tal. Durante a pandemia,
1: por bastante tempo.
0: É, como é, que, como é que foi? Como é que você vê o Danaher assim como o, o estilo dele de ensinar como como a mente do, do, do de, 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 de Jiu-Jitsu que, que ele, ele também acabou virando uma referência como como coach né e ele acabou saindo do Renzo essa entrevista foi antes ou depois que ele saiu do Renzo depois já foi né? antes foi
1: antes, antes.
0: Foi antes? Ah? Ele, ele acabou saindo do Renzo e seguindo o o, o o grupinho de alunos dele ali né que era o Gordon, o Gary e tal. E como é que você vê isso, né? Do, do professor, tipo, meio que largar, entre aspas, a, a, a escola, né que é onde ele ensina, onde ele passa o ensinamento dele, assim, e seguir um grupo de alunos que, sei lá, tipo, se o Gordon aposentar, o que, que ele vai fazer? <risos> Sabe essa, essa parada, assim?
1: Então, assim, tem um lado que é inevitável em um certo ponto. Assim, eu já, honestamente, eu já eu já sempre soube que alguma alguma hora o, o, o John ia sair do Reino, porque o Reino uma é academia muito grande, mas é a academia dele. O John era professor dele, era uhum. professor, ele ganhava um salário para dar aula. Só que o John começou a crescer muito no mundo do Jiu-Jitsu e, e ele fez um começou a fazer um nome muito forte para ele e ele começou a ganhar muito dinheiro, né, no, nas vendas online dele. Muito dinheiro. Acho que de, do, do BJJ fanário ele é o que mais ganha de todo Caraca, mundo. A cara, plataforma cara. inteira ele é o que mais ganha. Então ele ganha muito dinheiro com isso. Pô. Então não tem, não faz sentido ele por ser um funcionário da academia do Renzo, hum. assalariado para dar 5, 6 aulas por dia. Não faz sentido. Ninguém ia ficar ali no lugar não dele. Não dá para segurar, né? Pô, não tem como. Por que, que ele iria ficar ali, entendeu? O cara tá ganhando milhões. Ganhando, pô, no o dinheiro ele faz fora da academia por que, que ele vai ganhar um salário igual com todos os outros professores ali não faz sentido eu já sabia que ele ia sair aí não não é não é surpresa não não acho lado negativo eu acho qualquer professor ele pode sair da tua academia é natural às, às vezes a pessoa querer seguir o caminho dele né você trabalha para uma empresa você tá fica naquela empresa ali enquanto você achar que é, é, é benefício para você o dia que você tem algum motivo que você queira fazer outro lugar, você sai pô. você não pode ficar chateado com o professor se é o que resolveu sair sim, sim. eu acho que o principal é como as coisas acontecem o problema não é sair sair não tem problema nenhum pô. eu tenho todos os meus professores que trabalham aqui comigo qualquer um deles, eles estão livres de sair a hora que eles quiserem todo mundo tem um contrato, um tempo que eles teoricamente é o contrato para eles ficarem lá como um dia que eles quiserem sair, eu, porra, eu, eu sabe? vão sair da mesma maneira que entraram. Agora, como que as coisas acontecem? Isso que, que, que a maioria das vezes, quando o cara sai da tua academia, dá problema. Porque o cara, ele, tá, ele acha que ele porra, ele vai ser beneficiado se beneficiar do que, ele, do, que, do que a academia, sabe? Do, do trabalho que ele fez ali dentro. Ele começa a achar que os alunos são alunos um deles.
0: Uhum.
1: Aí começa a querer abrir a academia perto, começa a querer levar teus alunos, isso que é o problema. O um professor sair da tua academia abrir a academia dele longe, ou para outra cidade, ou o que for, é o problema, pô. Não tá te afetando em nada. Verdade. Mas agora, a maioria das vezes que acontece, ninguém quer ir para longe e começar do zero.
0: O cara quer ir ele ali do aqui. lado já, né?
1: vai querer essa, vai abrir um espaço relativamente perto do seu, que ele sabe que os alunos que estão mais ligados a ele vão treinar com ele. Esse que é o problema. Aí ele está te, tá te atingindo diretamente. Ali não está só saindo, como ele está levando teus alunos. É. Porque os alunos são da academia. Não é dele. Ele é, ele é funcionário. Ele trabalha lá. Esse Exato. que é o problema. O cara, o cara sai da academia e liga para os alunos. Vem treinar comigo. <risos> Foda, né? Foda. É. Tomar banho, né? O cara é. tá, 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 tá te roubando aluno, pô. Exato. O mesmo, é mesmo que não
0: roube descaradamente, né? Só do cara estar tá perto ali, já era, né? Tipo...
1: Exatamente, é. mas a maioria das vezes o cara, as pessoas ligam, pô. É. Não só saem, como ficam buscando que os alunos vão lá treinar com ele. É. Aí cria uma inimizade, que o cara tá, te, tá afetando diretamente Ao seu negócio, pô. Aí é. isso é sacanagem. Isso eu acho sacanagem. Não o cara sair. É como que ele sai.
0: Exatamente. Sair não
1: tem problema nenhum. É até uma o parada. O que eu, eu, eu quero que seja. Quero ter uma oportunidade maior, quero abrir a minha academia, quero fazer isso, quero ganhar mais dinheiro. Tá bom, é, é a sua uhum. escolha. Você não pode também querer que, exigir que o cara fique pro resto da vida dele seu funcionário. Isso aí pô, também é, é sacanagem, filme, né?
0: Pensando desse jeito. É. E até uma parada eu, eu acho... ia falar... Hã?
1: Desculpa. Não, eu falei, eu, eu, eu acho que o principal, é assim, pelo menos ao meu ver, eu tento Sabe, eu estou cre... criando a, a academia que eu pretendo conseguir suportar os meus professores que eles fiquem lá felizes da vida. Uhum. Eles consigam ganhar sabe um, 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 um dinheiro, um salário que eles consigam uhum. se manter bem. Mas uhum. você tem que fazer por onde? Se você dá um salário de nada, você acha que o cara vai ficar ali para uhum. sempre? Uhum. Você... Uhum. você tem que fazer por onde? Se você está tá dando alguma coisa que faça que o cara vá vala se valer a pena ele ficar ali trabalhando para você, que seja para sempre, lógico, não é isso que acontece? com Olha as empresas, fora do jiu-jitsu, né? Você quer que o cara trabalhe para você, para aquela empresa, para sempre ali, você tem que dar um salário que vá fazer ele que querer. Bancar, Porque... né? Óbvio. Se gente... você não fizer isso, o cara vai querer ir embora uma hora e quer ir embora. Pô. Sim. E, mas... e, e ainda
0: mais no caso de vocês, né? Eu acho que acaba sendo uma evolução para o cara, né? É um... Seria quase como um próximo passo, né? Porque, porra. É, a parada de novo de falar de, de referência, né? O, o cara, pô, eu era faixa preta, eu dava aula na academia do Roger Grace. Isso aí já é um currículo pro cara, né? Tipo, o Dana, se ele não tivesse ficado famoso, ele ainda assim seria famoso, né? Porque ele fala: Ah, esse cara era o head instructor da, da academia do Roger Grace, Grace em Manhattan. Porra, é um puta peso já, né? Ah.
1: Entendeu? Esse Vai. negócio de professor sair da academia, pô, eu tenho minha academia há mais de 20 anos. Pô. Já passei por tudo, já tive <risos> muitos professores, Já tive vários professores que saíram da minha academia e que quiseram levar meus alunos. É vários. Foda, né? Foi um só não, foi vários.
0: Caraca.
1: E foda. já tive professor que saiu que não, não me afetou em nada. O cara foi um para outro país, sabe? Saiu é, e...
0: Lembrando. O Dana, por exemplo, foi com os moleques para Porto Rico, né? Tipo...
1: É, exatamente. Assim, no caso dele, é natural, porque ele tá, os, os garotos, eles, desde a primeira aula até a última, eles tiveram aula com o John Donner É natural que os caras queiram seguir ele para onde ele for. Uhum. Isso é inevitável também. Você é. não pode ficar chateado com eles fazendo disso. É verdade. Sim, pô, o, cara, o cara é o professor deles, eles estão na academia do Renzo, da primeira à última. Tem um. Eles criaram um vínculo muito grande com o John. Só os caras quererem ir com ele, pessoa normal Não pode ficar chateado com eles, não.
0: O vínculo, na verdade, foi tão grande que eles saíram primeiro e o John foi depois, né? Ah. Eu, não, eu não sei a que nível já estava é. premeditado, mas. É, eram juntos. É. Uh... Eu, eu queria falar também de dessa, dessa. disso que a gente tá falando, né? De, de, de referência. de de grandes nós, você tá, você tá aposentado e você se aposentou no, 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 no topo, assim, né? Tipo, se aposentou bem pra caramba, campeão. Você vê, com a evolução e a popularização do, do jiu-jitsu hoje, você, você sente um hype de uma, de uma molecada que, de repente, era, era muito nova quando você competia e tal... E, e chegar perto, e querer ver, e querer aprender, e viajar, e passar na tua academia, sabe, essa, essa, essas paradas de tipo, porque, porra, da nossa época, se você parar pra pensar, dos caras que a gente admirava, até os caras da sua família, pô Rickson, Renzo, você vai ver luta desses caras na época que eles lutaram, é uma bosta, é preto e branco, é, é o vídeo cortado, né, e, porra, a gente tem a vantagem de, 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 de ter, por exemplo, você como... Cara, não, não tem um que você fala assim, ó, oh, me faz uma lista dos top 5 de todos os tempos. Você tá em todas as listas. Não interessa quem tá aqui. É de Rickson Grace, a a... Porra, aos, aos irmãos Ribeiro É de todo mundo que você fala, o Roger tá na lista. E aí, e a galera que tá entrando no jiu-jitsu e, e essa galera que vem com a onda de de Gordon Ryan, desse monte de campeonato no Geek que tá rolando aí, que tá rolando porque tá mais popular, os caras começam a pesquisar ali e tal, não sei o quê, aí chega uma hora no Roger Grace. E aí você sente um uma, o, o pessoal meio cavocando, chegando em você e falando, caraca, olha, ele é seu cara e tal, que todo mundo fala. E co, como, como foram pra gente os, os, os caras mais da... da, da... Da velha guarda que a gente chama hoje, né, cara? Estamos ficando
1: velho, né? Sim, isso aí eu sinto bastante, que eu virei uma referência, né, para uhum. as pessoas do esporte, dentro e fora. Isso aí é inevitável pelo, pela minha carreira, pelo que eu fiz, pelo que eu conquistei. É, eu sinto isso bastante, sim, que sim, uma coisa é super legal, né, você ver as pessoas é, reconhecerem te, te, te olharem dessa maneira. Sim, eu vejo é, é, o, o pessoal da, da nova geração agora. É, várias vezes chega ao meu ouvido falando, pô, o cara é super seu fã, vai passar aí por longe, ele queria passar na sua academia, quer, quer te ver, quer, sei lá, dar um treino, legal, né, um... Cara? legal claro.
0: É irado, é irado. E, o, e, e essa parada também, acho que de você... É, uma vez eu falei com o Rickson e, e a gente tava falando, cara, é... é... A gente te vê tão pouco exposto publicamente, assim, que quando vê a, a galera que cai em cima, né? Ele falou é menos é mais. E você é, uma, é, é, um, é um cara nesse, nessa linha, assim, né? Do, do. O menos é mais que eu digo é assim: você é um cara mais quieto, mais na sua, mais assim, não é fanfarrão, nunca falou mal de ninguém. E aí tem a parada de você ter parado no, no auge, assim, né, cara? A galera. Porque a galera parece que quando quando quer, quer ver, os caras querem ver até a última gota de suor do, do, do Roger pingar ali, enquanto ela não pingar, vai que dá, e... né Ah, cara, é a mesma coisa com você, com o George Sampierre, com o Khabib agora, né, tipo, passando pelo, pelo MMA um pouquinho assim, toda gente que parou no auge e falou... Fiz o que eu tinha que fazer, pra mim deu e ninguém e, cara, não se conforma, né? Cara? Como assim? Ah,
1: todo mundo quer ver mais um. Não é?
0: Como assim,
1: cara? É, Como não, assim, mas cara? Mas... Você nem esperou
0: o moleque de 17 anos arrancar teu braço no Mundial ali? Não é, é foda, né?
1: É é, 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 mas fazer o que é isso aí?
0: É muito... Você, a, a galera, você sente isso também, né? De, de tipo, de, de, de ter essa... Fica aquele gostinho de quero mais, né? Tipo, Porra... Vai voltar. É,
1: sempre, sempre vai ter, todo mundo sempre quer te ver lutar novamente. Né? É. Quantos
0: convites acho... de, de super luta você recebe por ano? Ou por não, mês?
1: Eu, as pessoas sabem que eu já parei. Eu, e, mas já... eles
0: não convidam?
1: Não, eles já convidaram, só que eu, eu neguei, né? Aí pararam. Chegou uma época que eles tentam, eles falam, brincam, falam de novo, <risos> mas depois de algumas vezes eles vêm que já era.
0: Fazer uma, uma sessão TMZ, TMZ aqui agora. Qual foi a maior... Não precisa falar quem, lógico, mas qual foi a maior oferta que já te fizeram e você negou? Tipo, não vem, cara, vou te dar... Sei lá.
1: É, assim, sempre tem, já tive, já tive várias. é a possibilidade... Não, você tem possibilidade de ganhar isso, possibilidade de ganhar, uhum. de ganhar aquilo. Mas acho que a maior... Concreta assim, foi logo que eu, que eu decidi me aposentar. Acho que foi acho que 200 mil dólares, uma assim. Pra fazer uma luta. Fazer uma luta.
0: Caraca. Caraca. É, pô, é. É, é dinheiro pra caralho, cara. É dinheiro pra caramba. É...
1: Dinheiro, então, assim, dinheiro não, não, pra mim não, nunca foi minha motivação.
0: Entendeu?
1: Então, quando essa proposta veio, assim, claro que você sempre pensa duas vezes: 200 mil dólares, pô, é muito dinheiro. Mas se eu, se, eu, se eu tivesse lutado, eu teria lutado simplesmente pelo dinheiro. Aí chegou na hora de decidir, eu falei, a vida inteira, no, no, a, a, o fato financeiro nunca fez pesar em nenhuma decisão de lutar, então não vai ser essa vez que eu, que que, vou, que eu vou vai que vai vir. Então eu é. falei não.
0: Porque isso acarreta um monte de outras coisas, né, Roger? É... é, é... É, falando, é, o propósito muda e a preparação muda, você fala, ah, eu vou ganhar mesmo. de repente, não, 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 de repente o, o retorno final não não Com é, certeza não que
1: se eu decidisse lutar hoje em dia, eu ia, eu ia até fazer muito mais que isso. É. Mas, não, sabe, não, o financeiro não pode ser minha motivação de lutar.
0: Exatamente. Exatamente. Tava, a gente, eu falei de Cabib e Saint Pierre que, que aposentaram no. Dois que frequentavam bastante a academia do Renzo. Você já chegou a treinar com algum dos dois? Ou com o Saint Pierre, eu sei que já, ele foi aí na eu tua academia.
1: Feito, já, muitas vezes. A gente a gente foi amigo. Eu já fui pro Canadá para ficar lá uma semana treinando com ele. Já veio para ficar treinando aqui. Que irado. Várias vezes.
0: para que que pro
1: Canadá duas vezes, se eu não me engano. Mas aquela, aquela época que tá fazendo o Vale do MMA direto? É, eu ia para lá. Eu, pô, me ajudou bastante no né, MMA. Fiquei lá, pô, fiquei com ele uma semana. Foi super legal.
0: Que legal. Ele descreveu, acho que a última vez que ele foi na tua academia aí ele descreveu treinar com você como entrar embaixo de um edredom. No podcast aqui foi muito engraçado. Ele falou assim, não é a mesma coisa que você treinar com um cobertor assim, só que você bota o cobertor em cima de você e deixa. Caralho, pô, e é o Saint pierre né, cara? Não é qualquer um, não. E o Kabib, você chegou a treinar com ele já?
1: Eu nunca nem encontrei com ele.
0: É mesmo, cara. Eu tenho... Eu fico, eu fico curioso. Eu falei com o Neymar. Acho que o Neymar chegou a dar uns rolas com ele já. O pessoal que, que ficava direto aqui no Renzo, né? Porque você, não, você não morava não. aqui. Você é, tá, tá, acompanha MMA em algum, a, algum nível, assim, tipo de, de assistir bastante ou, ou só por cima nível ou não acompanha? Que...
1: É, acompanho um pouco. Você
0: mas... tá vendo o Charles o, o, que, tá, o que tá rolando Sim. e tal? O que você que, 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 que acha desse...
1: Oh o que tá rolando, o que que tá rolando?
0: Não, 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 não. o que tá rolando assim, do, do Charles ter ganhado é, campeão, e aí agora o Khabib tem o pupilo dele lá, o Makachev, e eles querem lutar e não sei o que, como é que você vê o, 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 o Charles é, campeão assim, e a parada que ele ele, ele leva, é um jiu-jitsu completamente diferente, mas ele fala porra, jiu-jitsu, ele finaliza os caras e tal, isso ro dá um hype pro, pra, pra academia, você sente... É, tipo gente chegando vá ah, porra do Charles e tal Jiu-Jitsu você é, acha que ajuda a, a referência para o Jiu-Jitsu
1: cara assim independente do de, desse fato aí do, do Charles do The Bronx eu acho que o MMA sempre foi um mecanismo para popularizar o Jiu-Jitsu sempre desde o começo desde o começo dizer, um dos fatores que ajudou muito a popularização do Jiu-Jitsu foi o MMA isso aí você Todas as lutas, todos os comentários, você vê, as pessoas falam jiu-jitsu. A luta vai para o chão, todo mundo faz jiu-jitsu. Então, é, é, um, é, é. Um, fator, um fator muito forte no, no MMA, muito. Assim, minha família é que criou o, o, é, o MMA, é. o UFC, então é inegável você desvincular. Só que, no mundo da luta, você vai querer treinar. Tá bom, você vê o UFC, você vê o ano, você, você, você vê o MMA, você quer, quer fazer luta. Você vai fazer o quê? Jiu-jitsu, pô. vai fazer wrestling, boxing, kickboxing. Ninguém quer trocar porrada, pô. Só, só a gente, só lutador quer trocar porrada, só a gente jovem. É, pô, chega é, é. a hora de você ver, pô, quero aprender a lutar, você vai perder. Pô, quero aprender a lutar, vou fazer o quê? Jiu-jitsu, pô. É a única luta que não tem... Você tira a agressão da luta, é divertido, pô. É a única luta que você aprende a lutar de verdade. É divertido, você, pô, sabe, tem um clima super legal dentro. E você dentro em forma. Você aprende a lutar de verdade, então você não apanha, não precisa ficar batendo e apanhando, apanhando os outros e batendo. É verdade. Então, chega na hora de qualquer luta que você vê, é, sabe, eu quero praticar, vou praticar, vou fazer jiu-jitsu. É, Ninguém acho... quer. Quero, quero aprender boxe, um, um executivo, vou aprender luta e entrar no boxe. Se Bom. você não fazer, você não é box certo Trabalhar de
0: olho roxo no dia seguinte, ninguém quer você também, que
1: né? Você manopla aí, batendo o saco, você não é box você, você tá aprendendo a sua caça. Você, não, você, não, você, você nunca entrou numa, nunca praticou uma, um sparring de boxe, você não é boxeiro. certo Jiu-jitsu, você é a única luta que você faz e pratica em, 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 é, ao vivo. É. Na real. Você, você se pega, pô. Vai se pega aí, tenta finalizar o outro. Você dá o teu máximo. É verdade. Então você tem a sensação que você está lutando eu estou praticando a luta você tem que praticar, kickboxing vai fazer kickboxing, pô. tomar a joelhada. você está maluco é muito Prática, pô. ficar batendo manopla mas pô, sabe. você nunca vai saber o que, que é uma situação de, de, na, de verdade se, você não, se o cara não está te socando no jiu-jitsu sim, porque você não precisa você aprende que para você lutar você não precisa bater esse que é o especial do jiu-jitsu te ensina que, para você lutar, você não precisa agredir o teu oponente. Então, você faz, numa luta real, exatamente aquilo que você aprendeu na academia. E, no meio do caminho, você pode dar uma bolacha. Hoje, que aí é bônus, né? É a
0: Se acertar uma porrada aqui, outra ali,
1: é lucro, né? Você já vai estar tá agarrado por cima. Ali. <risos>
0: muito bom <risos> ai demais se você tivesse que explicar porque a galera você assim, o brasileiro gosta de comparar né tipo ah, o quem é melhor o Roger ou o Gordon o... o Galvão ou o preguiça e aí os caras ficam porque agora o Charles do Bronx é o cara da hora né então eles ficam ah mas o quem é melhor o jiu-jitsu do do Demian o jiu-jitsu do Charles ou o jiu-jitsu do Durinho Aí eu falei, cara, acredite se quiser, são três jiu-jitsu completamente diferentes. Faz sentido o que estou assim, falando?
1: Não, claro que faz, mas você não pode comparar é, o jiu-jitsu do que o cara aplica normalmente é tipo o Charles do É Isso. Assim, eu, não, eu, eu eu, nem consigo julgar o jiu-jitsu dele, que eu nunca vi. Pô. Eu não conheço o jiu-jitsu dele. Eu sei que ele é, ele é bom, dá para ver pô, claramente nas lutas dele. Mas, se você for analisar friamente tecnicamente, quem é melhor tecnicamente, todas as pessoas que você é, mencionou no, no MMA é o Demi Maia. A técnica dele é muito mais apurada. Mas agora tem aquele que consegue aplicar melhor no MMA ou não. Tem gente que nem faz jiu-jitsu. Sur... Eu sou... eu tem luta no Demi Maia que nem, nem levou a luta pro chão. É, é. Sabe? É porque o Dene. De é sempre aplicado super bem. Né? As lutas que ele resolveu aplicar, o juiz, ele possedeu, sabe? Ele é, ele, o juiz dele é, é alto nível. Que que tem a diferença? Por exemplo, tem um faixa preta que pratica, tem um faixa preta dedicado e tem um faixa preta competidor. Então, são vários níveis. Você Exato. não pode comparar um com o outro. Não Exato. é porque o cara aplicou uma, um, uma chave bem dada que, ele, que, ele, que o juiz dele é de alto nível. Não. O Durinho, o Justo, ele é bom, ele é super bom. Mas. A técnica dele, é até... eu acho que é um pouco mais apurada.
0: Eu acho também. O
1: eu... Durinho é mais de derrubar, passar, amassar por cima ali. O Deminu, ele não é muito finalizador. Apesar dele, claro que ele deve ter finalizações muito boas, mas falando, assim, analisando friamente, pô. o do, do, do Bronx, eu não, eu não consigo. É, falar muito porque
0: eu, eu nunca vi lutando jiu-jitsu assim. Então... E, e a parada é mais ou menos essa mesmo. Eu, 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 quando eu tento explicar pra, pra, pra galera que, que, que pergunta, toda semana eu abro umas caixinhas de perguntas lá no Insta e os, os caras vêm perguntar. É né? sempre assim, comparando um com o outro. E aí eu falo, cara, ó, é assim: é, de kimono, o Demian é infinitamente melhor que os, que os dois juntos. Sem kimono, de repente, na, numa competição, o Durinho vai levar vantagem. E no MMA, o melhor jiu-jitsu ali vai ser o Charles, que conseguiu adaptar o, o, o striking e usa aquilo ali como uma vantagem para encaixar uma posição de jiu-jitsu no final. Ele não necessariamente tá fazendo jiu-jitsu, ele tá finalizando a luta com o jiu-jitsu. Né? E, e, e eu acho que é uma, acaba sendo uma explicação rasa, mas, mas mais clara. E é o que você falou, tecnicamente o Damien é incomparável ali, né não, não, não tem como. É... E o Bochecha, Como é que você vê a transição do... Aliás, a luta, o Bochecha ia lutar amanhã. A gente tá gravando isso aqui no dia 19. É, o Bochecha tem uma luta marcada no 1, no, no dia 20. Acho que é a quarta vez que cai a luta e hoje caiu de novo a luta dele. Aí O, o, o russo Caio que... De caiu de novo. O russo que arrumaram pra lutar com ele de última hora, não conseguiu nem não, voar. É o brasileiro.
1: Hã? É o brasileiro. É o brasileiro ah, não, não. Ele... Ah, do Brasileiro tá. caiu
0: no, 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 no começo da semana.
1: Puta, não tinha visto. Não.
0: É, o do Brasileiro caiu no começo da semana e aí arrumaram um russo, que tava 5-0, acho que na quinta-feira, aqui na... não, quinta-feira é hoje, na terça-feira pra, pra lutar com ele. E aí o cara não conseguiu nem ir pra, pra Singapura porque tava com, com restrição de, da doença com C, que eu não vou falar o nome. Ok. É... E aí caiu Foi. de novo. Foda, né? Você cai
1: todo treinando pra na semana da luta não ter a sacanagem. É, coitado. Puta, foda. Pra um atleta, é foda. horrível,
0: pô. Exato. Você passou por, por alguma coisa parecida com isso, porque você, quando, quando você vai pro, pro MMA, Passa. você tá na mesma situação, né? Tipo, é um cara que não tem experiência no MMA, mas é uma luta de merda pra qualquer um pegar, né? Porque os caras vão falar, caralho, é, tipo, eu não tenho absolutamente nada a ganhar.
1: É sempre foi um problema para arrumar lutador, muitas vezes. Foi justamente por isso, porque eu era eu era novo no MMA, mas pô, eu, eu, eu já era um lutador, já no, no jiu-jitsu, com um nível muito alto, ninguém queria.
0: Foda, né?
1: Eu, eu, eu sempre fui uma luta muito ruim, porque eu eu não, eu, não, eu não tinha feito um nome no MMA, e mas só que ninguém, eu sabia eu era o cara mais perigoso que tinha do... Um dos mais perigosos que tinha, porque não, não importa a parte, sabe, o resto. Exatamente. Ninguém quer lutar comigo no chão.
0: É, é, é mas é exatamente isso. É, é. O, o bochecha tá passando exatamente por é. isso, né?
1: Claro, ninguém quer lutar com o buchecha. daquele tamanho vai te derrubar, não levanta mais. É, foda. Ele vai te pegar. É, foda. É foda.
0: Esperar passar esse, esse perrengue, ele vai ter que... <risos> é... É. Eu não sei nem como é que arruma isso. O recorde dele vai ter que ficar, vai ter que arrumar a luta do jeito que dá. Até o Bochecha tem um recorde mais ou menos, porque o, o que acontece bem no comecinho assim, os caras não quer perder para um cara que é 2-0, 3-0, né? Que fica ruim para ele no recorde. Não interessa quem é. a hora que o Bochecha tiver sei lá 10-1, 12-0, uma... aí já muda. Aí os caras falam, bom, pelo menos o cara tem um recorde melhor agora. É uma luta ingrata, né, cara? Pô, não, não, não. É uma merda, mas eu acabei <risos> que dá pra entender os caras. Se o cara ganhar, ah, bicho, também, ó. Você ganhou do cara. O cara tem duas lutas no MMA. E se o cara perder, fala meu irmão, como é que você perde pra esse cara foda, né? Cara, quem tá, quem tá sofrendo pra conseguir luta é o Tanquinho. Que é campeão do, do. campeão atual da DCC também, foi cortado do UFC e os caras devem ser falar ó, tipo, ganha aí mais duas, três lutas e volta. E ele não consegue fazer luta, cara. Não, porque ele tá nessa, é. tipo, é um cara que tá vindo de duas derrotas, mas é um cara perigoso pra caramba, e aí ninguém quer lutar com ele. É, eu queria falar um pouquinho agora do Gordon Ryan, é, de toda essa, essa movimentação que, que rolou de, depois que a gente fez o podcast. Não, não quero entrar em mérito de tapão no Galvão, nada disso. Eu quero falar de ADC. É, e a decisão dele de ele vai pra super luta com o Galvão e aí ele resolveu é, lutar categoria também para para lutar com preguiça aí o preguiça subiu de peso pra, pra lutar com ele como que você vê e, e eu queria que você se você conseguisse fazer um, um de repente um resumo rápido um breakdown básico assim da, da técnica dele assim, explicar pra galera que tá ouvindo, porque, porque a galera acho que meio que não, não entende quando a gente fala de Gordon Ryan, eles imaginam aquele cara do Instagram, fanfarrão e tal as últimas lutas do Gordon, ele lutou com uns caras bem menor que ele, assim meio de última hora e tal mas o cara é foda, o cara é bom né, e tem que dar, tirando a parte fanfarrão, assim, tem que dar um crédito pro cara eu queria, você explica como que é o jiu-jitsu dele, como que você vê o jiu-jitsu dele
1: cara, o Gordon, ele é muito bom tecnicamente, sim é, se você olhar, ele agora ele está bem grande, né? Mas ele sempre foi um cara relativamente pequeno. Então ele nunca, ele, ele, ele basicamente ele não, é, o, ele não tinha muita força para usar. Então ele desenvolveu a técnica. Ele, o cara que ele mais treinava, morava no tatame durante sabe anos, ele fez por onde. Uma coisa que não pode tirar dele é o mérito que ele, ele se esforçou Do uhum. lado do Renzo, eu, 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 eu sempre acompanho, eu sempre ouvi coisas dele lá, então ele, o time dele lá do, do, do John, eu, mano, ninguém treinava mais que ele, eles Aham. realmente treinavam muito, era o dia inteiro na academia, sete dias por semana durante anos, tanto é que se você, você acompanhar a carreira dele, olha o quanto rápido ele evoluiu comparado às outras pessoas Verdade. ele é novo, 24 anos ele desde os 19 ele já começou a aparecer então ele pode, sei lá, dos 17 18 Pô, ele ficou muito an muitos anos se dedicando muito. Então, ele colheu os frutos, sabe? Treinou muito. E eu acho que a vantagem dele é que ele era um cara menor. Então, ele não tinha força. Então, é o, o cara grande, se você já, dos 18 anos, você já é um cara muito grande, você já é acostumado a usar força é. técnica. Então, é dificilmente você vê um cara com, grande desde pequeno no técnico. Isso praticamente não existe. É.
0: Ele era magrelinho, cara né? Queria. Ele era alto, mas magrelo, né?
1: É, então o gordo ele sempre foi magro, foi pequeno. Então, ele passou muitos anos pequenos. Ele começou, ficou grande agora. Dos 23 anos pra cá, sei lá, 22 uhum. e meio. Um pouco tempo pra cá, que agora ele tá com 115 quilos, sei lá, tá, tá mais, tem mais que 110, com certeza. Ah,
0: com certeza. Mas
1: ele, é, mas ele tinha 80, 85. Então, não tinha, sabe? Então, ele desenvolveu a técnica, assim, ele é bom. Ele é muito bom, ele tem um estilo dele, que é, o sabe, fora isso, não, isso não, não importa, mas falando da, da técnica dele, ele, ele é bom. Não, 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 qualquer pessoa que subestima ele, não, é um erro.
0: Eu quero pegar, mostrar uma foto. Eu tenho uma foto com ele, ó. Eu tinha aqui 115 quilos.
1: Tá pô, 120 pô. é
0: aí ele devia estar tá com pelo menos 120 eu devia sei lá eu, eu não tava com menos de 115 110 quilos não tava não tava
1: ele devia ter aí um por aí tá mais vendo? ou menos tá é uma... do bicho pô, ele está tá seco e forte né é, é.
0: e hoje hoje ele está maior que isso hein ele está é. maior porque ele não está competindo ele falou né? que ele
1: está com 240 quanto contra 240 pounds é, é isso
0: aí 250 120 quilos é 250 é 120 quilos. É. E, e aí tá aí como que você vê hoje o, essa, essa luta dele com o Galvão? E, e eu queria de repente um palpite. Se você preferir, não dar Em respeito a isso, acontece para caralho. Que a galera fala, ah, em respeito ao Galvão, eu não quero falar. Foi bom, meio que já falou. <risos> Mano. <risos> né? tipo, não, não, eu, eu respeito muito o Galvão, então eu não quero dar um palpite. Eu falei, bom, então você acha que o Gordon ganha? Né? Tipo, é foda né? é, Eu não boto os caras na parede, mas os caras mesmo que falam. É, e co como é que você acha que vai essa luta e todo o hype? E aí a gente arrasta de volta isso pro One. Que o, o One tá com um evento de grappling lá, né? É, eles botando. Inclusive amanhã tem o Gary Tonum fazendo uma luta de grappling. Tem ah. os irmãos uh, Rutolo fazendo luta de Grappling. E o Gordon e eu o Galvão. Com
1: os irmãos, não é isso? Como é que é? Acho que o Gary Tonan luta com um dos irmãos. Com um dos
0: irmãos, acho que ele luta com o Ty Rutolo, eu acho.
1: Não
0: sei qual, mas é. é, é. E, cara, é o Lutão. E é, o Gordon e o Galvão, os dois são contratados do One, né? Então, eu até perguntei pro Chat, né? Eu falei, cara, o Renzo tava O Renzo tava junto no podcast com o Chatre, né? conquistei o homem, o cara, o cara me ama agora porque eu, porra, trouxe o Renzo junto, ele ama o Renzo aí aí eu fiz assim, e o Renzo falando porque esse cara é um cara nota mil ele é um cara gente de demais, ajuda todo mundo ele é um cara maravilhoso eu falo olha, a maior prova de que esse cara é um ser humano bom, muito melhor do que eu seria é que ele tem contratado o Gordon e o Galvão, e ele vai esperar o ADCC pros caras lutarem para só depois botar os caras para lutar se fosse eu os caras já tinham lutado seis vezes o ADCC ia ser só pra quem ganha medalha ele, não, eu não queria arruinar o evento, eu Falei, pois é, a gente sabe disso, mas é, é, uma, é uma qualidade notável sua e como é, como é que você vê essa parada aí, porque a revanche do que aconteceu no ADCC vai ser no One com certeza né? é,
1: tudo vai depender de como a luta no, no ADCC for, né você
0: vai ter revanche ou não? Vamos ver. É, tem essa também, né? Tem essa é. também. O, você, você vê. Você chegou a assistir a, a, o Galvão no
1: One? Não, não vi. Não não viu? Ele Eu tava
0: bem, cara. Ele, ele lutou com o campeão deles lá de MMA. Uh, mas foi uma luta de grappling, O cara bem forte, wrestler, anulou bastante o Galvão, mas o Galvão veio bem, veio no shape, cara. É.
1: Mas leve, né? Ele tava bem leve.
0: Tava, tava. E, e, e Jack, assim, tipo, trincado.
1: Mas no último ADCC que ele lutou, ele tava duas vezes aquele tamanho.
0: É, verdade.
1: Tava perto de 100 quilos, ele lutou com, acho que, 80 e poucos quilos. Hum. Ele, assim, olhando o tamanho dele, o tamanho do, do Gordon, é a diferença grande agora, né? É, né? 20 ele quilos tem...
0: naquele nível dos caras faz diferença, é. né?
1: Enquanto quanto o Galvão consiga chegar né, no, no peso, mas ele vai ter uma, uma, uma desvantagem. Ele vai ter. É o Gordon vai ter uma vantagem de peso nele aí bem grande. E,
0: e, e faz uma faz uma bela diferença no nível alto desse, né?
1: Faz bastante diferença. 20 minutos de luta sem kimono escorregadio. O Galvão acho que ele tem a vantagem de queda, né? Queda ele é bom. Ele pode a queda dele está afiado. Ele é muito bom de queda, escorregadinho no chão. Aí vamos ver. Assim, tudo é possível, né? Mas eu acho que se você perguntar a minha opinião aí, eu acho que o Gordon tem, tá na vantagem nessa luta aí.
0: E você acha que o fato do Gordon competir categoria antes do, do, da super luta vai, vai atrapalhar?
1: Cara, assim, ajudar não ajuda, mas tem. Pode ele vai estar mais aquecido. São quatro lutas, né? Eu acho que, assim, quando eu lutei o ADC, eu tenho peso absoluto. Eu, sabe, eu lutei três lutas no peso no sábado e fiz cinco lutas no domingo. Então, eu acho que, se eu estava cansado, estava, mas eu acho que aí entra determinação, eu preparo uhum. físico. O Gordon é. tempo, eu acho que ele é bem, eu nunca vi ele cansado na luta. É. Então, ele tiver no auge físico dele, ele consegue fazer fácil é, Se ele fosse lutar o campeonato normal, ele ia lutar o peso, depois do peso, que é um absoluto. Pô. Então, só que depois do peso vai ter só o superluta, né?
0: Sim. sim. É, ele não deve disputar o absoluto também. Não, 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 não. pode, né?
1: Ah, é, não deixar. É, é, é. Porque ó, o absoluto que é o... quem ganhar que vai tipo, é, participar do superluta. Você
0: vai estar tá lá para assistir? Você vai lá assistir?
1: Vou, vou lá, sim. Irado, irado.
0: E o... Aí, aí... Eu não sei se você viu que rolou um... É, parece que ele e o Pena chegaram num acordo, vão fazer uma luta. Eles até falaram que o Guarda até postou, falou que ia ser na Itália, no, numa academia neutra. É... Não chegaram
1: Foi esse acordo aí, não.
0: Ah, não rolou? Ah, porra, tô esperando pra acontecer. <risos> Você acha que hoje a gente gosta de pensar assim, ah. O, o, o pé de pano, eu faço um programa com o pé de pano toda terça-feira, a gente já vai falar disso. Chama é... a hora do jiu-jitsu. O pé de pano falou que apesar da luta dos dois ter sido há muito tempo atrás, ele acha que o, o, o jogo do Pena é tipo a criptonita do Gordon, assim, tipo, é, que, 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 não, que não casa. Mas, cara, faz tempo já, né? Isso é, é, e era outro Gordon também, era aquele Gordon mais magrelo, igual a gente tava falando antes, né, cara? Como é que você vê isso hoje?
1: Então, é exatamente o que você falou. Tem, foi, foi, quantos anos tem? Tem, tem vários anos. Que... Ficar,
0: tem 5, 6 anos no
1: mínimo. Então, 5, então, 6 anos, o Gordon tem 24 anos, pô. Antes é, eu tinha que dizer.
0: Pois é. Um... A diferença é gigante,
1: pô. Uma pô, criança, é, é, é né? para os meus 24, eu era outra pessoa. Então, assim, é difícil você. Uma coisa é dos, dos 29 aos 34. Não, não, não muda tanto. Uma coisa dos 19 aos 24. Muda o mundo de diferença.
0: Quer ver? Eu tô procurando aqui, ó.
1: É. Então.
0: First fight. Tá, foi em 2017, faz cinco anos.
1: É. Faz 5 então, anos. Muito tempo. É. É então, muito tempo. essa vantagem de, de falar que ele tem a criptonita do Gordon. ou dos 19 para 24, é muito tempo, cara. É verdade. Cara,
0: e é um tempo importante, né? Ele, ele sai de ser um moleque adolescente pra virar um atleta. Começa a entrar no Prime dele de atleta também. Faz uma puta diferença, né?
1: Ah, faz. Faz. É, agora ele tá mais forte, mais pesado, mais técnico. É. Então, vai ser outra luta.
0: Exatamente. Uh... Você tem. Eu queria falar do. Eu vou deixar o pé de pano pro final, porque a gente vai fazer uma sacanagem com ele aqui. Ele só vai ver a parte da sacanagem, que ele não vai ouvir a gente combinando antes. Eu queria falar do Mika, do Mika Galvão, que é. Acho que é um dos nomes, assim. Talvez o de maior destaque atualmente. Justamente por isso, né, cara? O moleque tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos. É, acho que o maior problema que ele teve na carreira até agora é não poder lutar de faixa preta porque ele não tinha idade. Sabe aquelas, aquelas loucuras? O moleque é um fenômeno. Né? Você está acompanhando? Como é que você, como é que
1: você é, acha? Assim. Assim, é difícil opinar, né? Eu acho que tem um lado... Eu não, não conheço. Já vi algumas lutas dele só. Tem um lado que você... Ele foi dado a faixa preta cedo. Não uhum. vou falar porque não, não acompanho ele claro. não, não dá para eu criticar nem dá é, eu, não, eu não sei de repente ele mereceu mesmo mas eu acho que tem um fator, maturidade que pesa muito, né eu acho que, sabe, tem, tem um lado que às vezes você o professor dele querer dar a faixa muito cedo pode pesar negativamente um pouco, sabe mais para frente um pouco é, assim, é difícil porque tô falando de repente o moleque, sabe Pode ser que não, vai vai conseguir, sabe? Não vai pesar nada e depois vai ser isso aí mesmo. É um fenômeno e vai só crescer. Mas eu acho que tem um, um lado que é ruim. Você, sabe, com 17 anos, você botar ele, você que já está né, nessa categoria do, do de, de elite, né, do jiu-jitsu, de, de lutadores ali, porque você não tem maturidade. Você tem o físico, você tem a vontade, é. você tem, sabe, a física, sabe, a juventude você tem, mas a maturidade você não tem. Então você, ele, sabe, ele, 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 isso que ele tá chegando no pico dele é muito novo. Então vai depender dele, assim, não, não sei. Tem um lado que é, que é, é perigoso. Mas tudo daqui para frente só o tempo vai dizer né?
0: Eu acho, que, eu, eu acho que tá cedo e podia ter dado muito errado e tá dando certo.
1: <risos> né? é, exatamente, ele acabou de ganhar do Leandro Loupa. Assim, é. tá dando certo. Certo tá dando, porque tá ganhando tudo. Pô.
0: É, é, exatamente. E é errado
1: até agora não deu, mas falando, eu acho que... É, tem, é, enfim.
0: É, é, eu entendo o que você tá dizendo. Eu não, não quis te colocar no esporte era só... É, é, é cedo, realmente é cedo. Igual você falou, podia ter sido... Do mesmo jeito que tá indo muito bem, o moleque podia ter falado, caralho, eu sou foda pra caralho, e não render metade do que era pra render, né? Tem, tem, tem os dois lados, né? Você pra esse mundial agora, você você tem alguém que. Cê, é, eu não sei nem a que nível você acompanha, pra, então eu não, não, não tô pedindo nada, nada, nada absurdo. Assim, tem algum nome que você fala, porra, esse cara é bom, fica de olho, um palpite pro absoluto de repente?
1: Cara, eu sou horrível de nome, mano. pra eu lembrar. Não... Então, às vezes, eu, eu, eu nem quero palpitar porque eu esqueço o nome das pessoas. Eu falo sabe... Assim, eu acho que a parte mais forte desse Mundial agora está nos pesos mais leves. Né? Então, eu acho que, tecnicamente, o pessoal mais novo está tá indo super bem. a, a molecada nova aí está explodindo. Tá, o, o, o próprio Mika Galvão, aquele... O outro que é aluno do, dos Mendes também, que foi campeão europeu. Qual eu o nome também dele? Não o... vou
0: lembrar o nome, mas nem tem, então tá é, tudo certo.
1: É, é, eu esqueci o nome dele agora, mas um moleque é super duro, muito bom. Tem os irmãos é, Rotolos, né? tem aquele de Mendes, tem é, o, o, o Mussumessi. Tem, tem, tem outros aí que agora peço até desculpa que eu não, o nome soma da minha cabeça, não, mas tem com... o pessoal mais leve ali, tem a tem turma ali que está vindo muito forte.
0: E é uma safra legal, né? Tá dando uma... Tá tá, tá vindo uma tá dando uma revitalizada, assim, forte, né? Porque a gente ficou... Deu um, deu um lapso ali uma época, né? Que ficou meio é. na mesma. E agora você tá vendo uma molecada crescendo e, 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 e movimentando bastante, né? Isso que é legal, né?
1: E eu acho mais legal dessa garotada aí que eles estão vindo com vontade de lutar, entendeu? É. Não aquela estratégia pra, pra amarrar a luta e ganhar nas vantagens. É isso que eu mais é o mais importante dessa juventude que tá vindo agora. Uhum. Você vê que uma garotada com vontade de lutar, sabe isso? Tentar finalizar até o final, esse negócio de porra, botar na 50-50 e ganhar por uma vantagem, essa vergonha é. que a gente tá vindo há muito tempo aí. Eu acho que essa, essa garotada nova aí tá, tá de parabéns, cara.
0: É, é verdade. Pô, isso daí tirou, entre aspas, tirou o bochecha do jiu-jitsu, né, se você parar para pensar. Eu lembro que quando eu falei com ele, ele falou, cara, ficou um saco, porque... Os caras não vêm pra lutar, os caras vêm pra não deixar a gente lutar, e aí você Ué. olha, o cara perde a luta, e você olha no Instagram dele no dia seguinte, tem aquela uma foto boa que o cara tá numa posição decente ali, que ele posta, e aí eu falei, meu irmão, mas você perdeu essa luta, né? E aí o cara vai e me bloqueia no Instagram, assim, pra não atrapalhar o post dele, virou, cara, é uma, é uma, é uma loucura o mundo, o mundo de hoje, é uma loucura, né, cara? É, é, é foda, cara. É foda. Não, não, não tá assim. O que você falou é perfeito. É, essa galera tá vindo sem medo de, de, de botar a cara mesmo. né? Isso, isso é muito importante. Porque você vê a movimentada que dá no jiu-jitsu. Fica todo mundo querendo ver os moleques lutar. cara. Isso aqui que é legal. É isso mesmo. Meu irmão, vou deixar você ir. Tá tarde aí já que eu tô ligado. A gente tentou fazer mais cedo. Estava correndo. Ah, vamos, vamos, vamos sacanear o pé de pano. Então a história é a seguinte. É, eu faço o um programa com o pé de pano e aí toda, toda vez a, a, galera, a galera fala assim porra, olha, o Pé fala, né que você pra ele, eu acho que na lista dele você é o é o, é o, é o maior e ele, e ele vai numerando, ele sempre elogia e a galera fala assim, porra Pé é, aí, como referência pra ele, os caras falam assim: porra, o único que conseguiu ganhar do Roger quando o Roger tava bom. E aí ele fala, todo humilde, ele fala, não, porra, é que a gente treinava muito junto, eu conhecia bem o jogo dele e tal, não sei o quê. Então é, vamos Conta uma versão diferente daquela luta lá, só pra eu deixar ele bravo, vai, que vai
1: ser engraçado. Eu versão diferente, não, ele me ganhou, pô, fazer o quê? <risos> Eu vou ficar chorando aqui falando não ganhou por dia forte <risos> Ele deu sorte de ter passado minha guarda. Assim, é isso eu... que eu vou falar pra ele agora, então, pronto. Fala pra ele que ele só ganhou quem passou minha guarda. Foi, deu sorte.
0: Eu vou falar, então, fechou. Né? Essa daí já foi boa. Vou só falar, ó, pé, olha o que o Roger tá falando aqui.
1: Ele <risos> deu sorte naquela luta que ele só ganhou porque passou minha guarda. <risos> Fechado.
0: Ai, caraca. Mozão, obrigado demais pelo teu tempo aí. Eu sei que é corrido pra caramba, eu agradeço. De repente, antes do ADCC, a hora que tiver. É, chave, competição, alguma coisa, eu te trago. Podia vir na hora do Jiu-Jitsu comigo com o pé ia ser irado, e a gente fazer um, um, de repente, um resumo da DCC aí um, umas, umas duas, três semanas antes. Eu te chamo, a gente vai falando.
1: Maravilha. Tá, tá bom? Irmão, valeu.
0: obrigado demais, obrigado de coração, Roger Grace, valeu. Valeu, MM
1: hoje. Um abraço, irmão. Valeu.